0: Meditación de la liturgia de este día jueves, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La primera lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 12 a 23. Eh, sitúa muy bien la nueva comprensión del sacerdocio en el reino. Y la, el Evangelio es de San Lucas, la última cena, capítulo 22, versículos 14 a 20. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volverá a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes». Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. El misterio pascual es algo como un terremoto enorme de la fe para nosotros, discípulos y discípulas de Jesús. Y por este motivo, como después de un gran terremoto, la liturgia nos hace visitar a lo largo de estas, estos días, la próxima semana también, lo que podríamos llamar eh, réplicas de este terremoto. Esta serie de réplicas empieza hoy con la réplica del Jueves Santo y nos hace contemplar el misterio del sacerdocio de Cristo. Después vendrá la Santísima Trinidad, el cuerpo y la sangre de Cristo, en fin, va a haber diferentes réplicas como si la liturgia no pudiera despedirse del todo de todas estas grandes celebraciones pascuales que acabamos de cerrar. Es delicado celebrar el sacerdocio único, el, el sacerdocio de Cristo, en un contexto en que justamente la Iglesia sufre de una gran crisis clerical que el Papa Francisco denuncia, ...en cada momento. Entonces vale la pena detenernos... ...y preguntarnos cuál es nuestra imagen del sacerdocio... ...en la iglesia y entre nosotros. Yo empezaría diciendo dos cosas aparentemente contradictorias. Personalmente soy sacerdote desde casi 40 años... Y doy gracias a Dios por este ministerio y por la alegría que encuentro en ser parte del sacerdocio de Cristo, ser parte del sacerdocio de la comunidad creyente y estar al servicio de esta comunidad en nombre de Cristo. Nunca me arrepentí de mi ordenación sacerdotal. Y sin embargo me doy cuenta, en particular en un país como el Perú, muy marcado por reflejos, mecanismos de cristiandad muy honda, me doy cuenta que este sacerdocio ministerial está plagado de ambigüedades y que proyecta muchas veces una imagen que no es conforme al Evangelio y al testimonio de Jesús. Sí es importante urgente distinguir eh, el sacerdocio místico de Jesús, que voy a contemplar ahorita, de la, del afán clerical de poder. El clericalismo es eh, un grupo de sacerdotes que por su consagración y por su servicio confiscan de cierta manera el manejo de la comunidad y aprovechan de su ministerio para ejercer un poder que justamente en el Evangelio ha sido denunciado y completamente cancelado con el lavatorio de los pies. ¿no? Cuando Jesús lava los pies a los discípulos da la imagen fundamental y definitiva del sacerdocio cristiano. Entonces el clericalismo es lo contrario del sacerdocio cristiano. El sacerdote cristiano es Cristo servidor, lavando los pies a sus discípulos, mientras el clericalismo proyecta una imagen de poder y de arrogancia, de autosuficiencia del sacerdote y del grupo que, del que hace parte, que es parte. Entonces, ¿cómo mirar? Este misterio sacerdotal desde Jesús, la primera lectura de, los, de la carta a los hebreos nos ilumina de manera sublime sobre esta novedad. Pero justamente primero hay que cancelar nuestras antiguas imágenes que son paganas, o oh, si no del Antiguo Testamento también, y no evangélicas. Saben que en la comunidad de Jesús todas las categorías de la sociedad y de la de, de la religión judía estaban representadas, publicanos, eh, fariseos, un poco de todo, a veces incluso grupos eh, antagónicos en la comunidad de Jesús. El único sector que no está representado en la comunidad de Jesús son los sacerdotes del templo, los saduceos, con quienes Toda la vida, hasta la muerte, Jesús va a tener un conflicto abierto. Podríamos decir en ese sentido que desde la perspectiva de su religión, Jesús era anticlerical, es decir, opuesto a que un grupo aproveche de su ministerio, de su servicio, para ejercer un poder eh, de dominación sobre la gente. Entonces, hay un cierto tipo de antipoder clerical, anticlericalismo en el Evangelio, que deb debemos asumir nosotros también, como lo, lo dice constantemente el Papa Francisco. ¿Ya? Partiendo de este anticlericalismo, Jesús en el Evangelio de hoy concluye el, la era de la, la religión judía, por eso de manera un poco curiosa, en su versión de la última cena, primero celebra la Pascua Judía, el rito por excelencia de la religión judía. Y de cierta manera dice, ya se acabó. Con esto se termina la era del templo, la era de los ritos eh, religiosos antiguos. Y yo inauguro algo nuevo. Y entonces empieza con el pan y el vino que da su propio cuerpo y su propia sangre para la salvación del mundo. Jesús no era de ninguna casta sacerdotal, era un laico y terminó como laico, y además se le reprochó, fue uno de los motivos para no creer en su doctrina, porque era un laico, no era un levita, no, sea, no era de ninguna familia sacerdotal. Entonces, ¿cómo podemos hablar de sacerdocio de Jesús? De una manera totalmente nueva, como dice la liturgia, como dice la carta a los hebreos. Este sacerdote, que es a la vez víctima y altar, ¿ya? celebra con su propio cuerpo. O sea, que su sacrificio es el don de su vida. Ya no es un rito simbólico que se repite sino que la cruz de Jesús es el único sacrificio y un sacrificio definitivo. No hay otro. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, no es que repetimos algo del pasado bajo una forma ritual, sino que es realmente la entrega de Jesús, que es el sacrificio definitivo y también el rito definitivo. Entonces, en la iglesia normalmente no hay otro sacerdote que Jesús. No hay otro sacerdote que Jesús y no hay otro sacrificio que la cruz de Jesús. Es decir, un sacerdocio donde uno mismo se entrega. Uno mismo es la víctima voluntaria por amor a los demás. Eso es el sentido. Y entonces también podemos decir que el pueblo de Dios... La comunidad de los discípulos y discípulas que son cuerpo de Jesús, también en la medida en que se entregan en un proceso de amor y de servicio hasta el extremo, son sacerdotes. Ese es lo que llamamos el sacerdocio de los fieles. Y yo como sacerdote, como ministro, no soy sino eh, parte del sacerdocio de, de Cristo en la cruz, y parte del sacerdocio del pueblo. Mi ministerio no me separa, por supuesto, ni de la cruz de Cristo, ni del servicio mutuo hasta dar la vida, que es el sacerdocio de la, de la comunidad. Y más bien, el sacerdocio ministerial es un servicio humilde de lavar los pies a los discípulos, al cuerpo de Jesús, y de hacer... Que este ministerio sea la unificación permanente del pueblo sacerdotal en el sacrificio de Jesús. Me parece un poco complicado, pero lo importante es desconectar nuestra visión del sacerdocio cristiano, del clericalismo, del poder mágico que sería pagano o del Antiguo Testamento... ¿Ya? Por eso Jesús pone fin al Antiguo Testamento en su celebración pascual ¿ya? y comprender a sus sacerdotes como parte del sacrificio de Cristo. El sacerdote que no se da hasta, la, hasta las últimas consecuencias como Cristo, pues no es testigo del único sacerdocio de Jesús Y el que no se pone al servicio del gran pueblo sacerdotal que es la comunidad, tampoco es sacerdote cristiano, puede ser algún mago, algún milagrero, alguno que fabrica ritos, eh, pero no será sacerdote. Hay que diferenciar entonces esta plaga del clericalismo, tentación del poder y de la dominación del verdadero sacerdocio de Cristo.